0: Утешение философией 524 год от Рождества Христова Павия, небольшой городок в 35 километрах к югу от Милана Местная тюрьма, расположенная в здании бывшей библиотеки Ожидает нового постояльца Это необычный преступник И стража готовится ко встрече с ним с волнением и интересом
1: «Почему ты здесь, Руфин? Разве твоя служба не закончилась час назад? Иди домой!» «Дурак
2: ты, Мардоний! Как я могу идти домой, пока не привезли Буэция? Я никому не уступлю во утворить за
1: решетку первого министра королевства. «Будь поосторожнее с ним, Руфин! Знаешь, как опасно связываться с птицей такого полета!» «Сегодня, Боэци, в немилости у Теодориха, и ты раздаешь ему зуботычины, а завтра, глядишь, он будет опять на коне, а ты лишишься головы!» Поговаривают, он обвинен несправедливо. «Он вступился перед Киприаном за человека, обвиненного по ложному доносу в государственной измене, и дело обернулось худо. Самого Боэция!» Тоже обвинили в измене
2: О, гляди, гляди, Мордони, вот и они Приветствуем тебя, а королевский министр
0: Потомки назовут Буэция последним римлянином Он родился в 480 году, когда умер Юлий Непот Последний человек, носивший титул императора Запада Через 9 лет король Остготов Теодорих Великий вторгся в Италию и к 493 году захватил весь Сапенинский полуостров и Сицилию. В последние годы его правления государственными делами фактически управлял Боэцией, назначенный первым министром королевства. Однако в 524 году он был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни. В тюрьме он написал труд, которому суждено было стать одним из самых известных произведений средневековья «Утешение философией».
2: Скучно! Налей-ка вина, Мардоний, и доставай кости. Клянусь твоей рыжей бородой, сегодня я отыграюсь.
1: Сначала я пойду... Проведаю нашего заключенного.
2: Да брось, Мардоний! Он наводит на меня тоску. Все лежит и пишет какие-то стихи на табличке. Сыграем.
1: Ну ладно, вот кости, бросай.
2: <клёх> а, злая судьба. Ну почему? Почему мне так не везет?
0: Тем временем, пока тюремщики играли в кости. И один из них, очень эмоциональный, проклинал судьбу Буэций тоже сетовал на переменчивость фортуны Изливая слезы в стихах
3: Песни, что раньше слагал в пору цветения силы Вынужден ныне на путь скорбный направить, увы Славую был я богат в юности ранней когда-то Фу, Опять а- единицы Эй, Буэций! Слов. Кто что чушен, ты там причитаешь,
2: и папа, без папа, того мне не везет мир, твоих стена, не только не хватает. Полу, как тут и сосредоточиться полу, перед броском. Если не ты минус, не замолчишь, я прорычу, сам тебе помогу. Нет, Слава, ты посмотри ты на не него, не а? Богатый, Думает, раз он не бывший не министр, ему все позволено, сейчас я выбью всю плашь из твоей дурацкой башки.
0: И тюремщик, ругаясь, отправился к камере бойца, Но вместо стражника. В камеру вошла... Но вместо стражника в мою камеру вошла она. Мне
3: показалось, что над моей головой явилась женщина с ликом исполненным достоинства и пылающими очами, зоркостью своей далеко превосходящими человеческие, поражающими живым блеском и неисчерпаемой притягательной силой, хотя была она во цвете лет, никак не верилась, чтобы она принадлежала к нашему веку. Она была облечена в одежды из нетленной ткани, на которых, как на потемневших картинах, лежал налет забытой старины. В правой руке она держала книги, в левой – скипетр. По той радости, с которой взыграло во мне мое сердце, я узнал мою возлюбленную. Это ты?
4: Да, это я. Твоя философия.
3: Зачем? Зачем, у наставницы всех добродетелей, пришла ты в одинокую обитель изгнанника, спустившись с высоких сфер? Для того ли, чтобы быть обвинённой вместе со мной и подвергнуться ложным наветам?
4: О, мой питомец! Разве могу я покинуть тебя перед теми, кто ненавидит самоё имя моё? Мне ли опасаться обвинений и устрашат ли меня новые наветы? Разве в древние времена, еще до века нашего Платона, я не сталкивалась часто с глупостью и безрассудством в великой битве? А Сократ... «Разве не с моей помощью добился победы над несправедливой смертью?»
0: Так в ожидании казни Бояций черпал утешение в философии, представившейся ему в облике женщины. Стражники Павийской тюрьмы, подходя к камере опального королевского министра, видели, как он чрезвычайно воодушевленный размахивает руками, разговаривает сам с собою и время от времени что-то торопливо записывает в табличке.
4: Пиши, пиши, боэций. Если я достаточно глубоко поняла причины твоего недуга, то мне представляется, что ты чахнешь из-за непреодолимого желания вернуть себе прежнюю благосклонность фортуны. И твой дух поколебало то, что она, как ты полагаешь, отвернулась от тебя.
3: Да, да, именно так.
4: Когда тебя природа произвела из материнской утробы, еще не владеющего ничем и беспомощного, фортуна поддержала тебя, осыпала своими щедротами, окружила тебя роскошью и блеском, и все это делает тебя теперь нетерпимым по отношению к ней. Когда ты пользовался ее благосклонностью, ты обладал данным взаймы, Поэтому ты не имеешь права жаловаться, словно утратил нечто принадлежащее тебе. Я решительно утверждаю, что если бы принадлежали тебе блага, на утрату которых ты жалуешься, ты бы ни в коем случае не мог их потерять.
3: Справедливо, справедливо все, что говорила ты о кормилице всех добродетелей, но это еще больше жоп мне душу. Ведь при всякой превратности фортуны самое тяжкое несчастье состоит в воспоминании о том, что когда-то ты был счастливым.
4: И все же, Боэций, ты получил больше других. Ты жалуешься на то, что тебе предстоит умереть, но ты хотя бы прожил славную жизнь. Неудачники же вообще не родились.
3: Все это так. Но жажду возвыситься над людьми и страх смерти не устранить простыми рассуждениями. Они возникают из заложенного в нас природой стремления к блаженству.
4: Если ты пытаешься скопить денег, то вынужден будешь их отнять у того, кто теперь владеет ими. Жаждешь почетных должностей, преклонишь колено перед дающими их и обеславишь себя унижением. Стремишься к могуществу, на тебя обратится вероломство подданных. Итак, нет никакого сомнения, что все эти пути к блаженству на самом деле уводят в сторону от него. Они не могут привести человека туда, куда, как кажется, обещают.
3: В чем же тогда заключается подлинное благо?
4: Вспомни, боится и нашего Платона. Люди как бы находятся в пещере будучи обращены спиной к выходу и свету. Находясь в таком положении, они видят только тени, отбрасываемые на расположенную перед ними стену пещеры и принимают увиденное за настоящие вещи. Влюбляются в них, стремятся к ним, хотят обладать ими. Бывает, что, встречая в чужом краю земляка, мы радуемся и заключаем его в объятия, которых он может быть по личным своим качествам совсем недостоин. Этот человек сам того не подозревая, напоминает нам об оставленной родине, подлинном предмете нашей любви, и потому оказывается согрет радушием, которого не чаял. Так и пленяясь красотой земной, мы на самом деле тянемся сердцем к вечной красоте небесной. Бог – вот подлинное благо. Земная красота, которой мы влечемся, всего лишь отражение его
2: красоты.
3: Да-да, я знаю другие слова. Невежественный человек стремится обладать драгоценным камнем, пленяясь его сиянием Смешно гнаться за камнем, отражающим солнце Вместо того, чтобы жить и радоваться самому
0: солнцу Больше года и провел в тюрьме Каждый день он с нетерпением ждал появления своей утешительницы, философии Часами они говорили об истине, о добре и зле, о тернистых путях правды эти беседы мало-помалу укрепили его дух, и когда наступил день казни, опальный министр встретил его с просветленным лицом.
3: «Выходи, боец! Настал твой час!» «Ты даже не представляешь, насколько глубокую мысль ты сейчас выразил, Руфин! Настал мой час! Близится момент моего торжества!»
1: «А ты молодец, боец. Не Немногие, выходя отсюда, Имеют силу шутить
2: Ты ты ведь был министром Скажи, Боэций Ты же припрятал Немного деньжат перед конфискацией Зачем они тебе теперь? Укажи нам тайник Мы с Мардонием. Охраняли твой покой целый год Неужели ты не оставишь нам подарка
3: на память? Конечно, оставлю, Руфин о. Вон те таблички в моей камере на столе Это самое большое мое богатство Где? Посмотри, там,
1: Мордонина, посмотри Ау. Тут ничего интересного, Руфин а. Здесь написано о какой-то благородной женщине которая каждый день в течение года приходила к Боэцию в эту самую камеру
2: а? <связывая> каждый день <связывая> в эту камеру <связывая> здесь никого не было Боэций и эта женщина существует только в твоей больной башке <связывая> шагай бывший министр надо же, а? Был богат как крест и не захотел оставить нам даже одного Тремиса.
1: А что делать с табличками, Руфин?
2: Оставь себе, Мордоний, пусть таблички с бреднями поэция пойдут тебе в зачет моего вчерашнего проигрыша!
0: Текст утешения философии едва не был потерян. К счастью, Некий ученый человек, увидев таблички, выкупил их у стражников, охранявших Боэци перед казнью. Спустя 700 лет со дня казни Боэци его книгу учил наизусть великий итальянский поэт Данте Алигьери. В «Божественной комедии» есть упоминание о Боэции. Данте поместил своего любимого философа в раю и так рассказал о нем в десятой песне:
3: Узрев все благо, радуется там безгрешный дух Боэций, тот, что лживость мира являет внявшему его словам, плоть, из которой он был изгнан, Сира лежит в Чельдору, сам же он, из мук, и заточения принят в царство мира.